1: Ya, skian pembentangan bagi sesi yang kedua oleh beberapa sahibul fadilah Dr. Zahrudin bin Abdul Rahman. Jadi kita meneruskan dengan sesi soal jawab. Bagi sesiapa yang nak buka soalan dipersilakan insya-Allah. Khususnya yang berkaitan dengan fatwa ya. Dipersilakan yang angkat tanganlah eh, di sini. Ah boleh cakap dengar insya-Allah.
2: ah uh, boleh tak kita buat pembayaran berkenaan secara ansuran contohnya melalui potongan gaji mungkin seseorang tu dia dah tahu dah nilai uh, barang kemas uh, isteri dia ataupun uh, si adik sendiri dialah uh, sekian berat mungkin dia akan buat potongan secara bulanan jadi untuk dalam, dalam jangka tempoh tu jadi dia tak tak perlu keluarkan dah dalam bentuk yang kita kata bukalah 500 atau 1000 yang kedua nya berkenaan dengan uh, simpanan perbankan seperti yang doktor cakap tadi adakah kita perlu menyimpan duit kita tu dalam uh, saranan tadilah dalam akaun islamik supaya tak kita tak, tak perlu bersihkan ataupun yang bank yang hanya menjalankan uh, perbankan islamik contohnya macam bank islam uh, ataupun maybank maybank dia ada banyak akaun kan mungkin kita boleh simpan dalam bentuk akaun islamik sahaja ataupun macam mana Dan yang ketiga berkenaan dengan yuran pertandingan tadi. Ah uh, jika ah uh, pertandingan tersebut mengenakan yuran, yuran tu melibatkan kos ah uh, kita kata tadi macam tadilah sewa tempat, bangunan, bagi makan, bayar pengadil dan ada sikit keuntungan kepada penganjur. Cuma hadiah saja diambil daripada pihak ketiga. Adakah itu dibolehkan? Sekian, terima kasih.
1: Ya satu soalan insyaAllah boleh Untuk dijawab oleh Yang berbahagia Dr. Zahurdin insyaAllah Ataupun nak lanjut lagi soalan Dr. Lagi-lagi InsyaAllah soalan yang kedua insyaAllah Kalau boleh bagi soalan yang berbentuk poin Jangan kita panjangkan soalan ini insyaAllah Jadi persilahkan siapa lagi Ada Kalau tu luangkat tangan Kalau yang bagi yang nak soal di belakang Adik di belakang. Jadi assalamualaikum
3: uh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin penjari. Eh uh, ada tiga soalan. Pertama, cara ringkas Bitcoin yang uh, yang dijalankan di Malaysia nilah. Pertama program-program Bitcoin. Kita tahu nilai Bitcoin sekarang ni dah kalau satu pun dah 30 ada 30,000. Mungkinlah dalam 25 gitulah. Jadi ada syarikat-syarikat yang menganjurkan big week untuk uh, buat program dengan berapa belas saya tak ingat terang detail dia. Eh uh, yang keduanya berkaitan dengan pertandingan juran ataupun yang selalu menganjurkan kolam ikan tu kita bayar patu kita memancing dapat tak dapat tu persoalannya. Dan untuk tangkap ikan kan dia ada yuran-yuran dia memancing di kolam-kolam tu. Yang ketiga berkaitan dengan trading bursa saham melalui online juga. Ha uh, itulah secara ringkasnya. Wassalam.
0: Okey. Eh uh, Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab dulu sebab walaupun dua orang yang bertanya tapi ada tiga soalan, enam soalan. Uh, soalan yang pertama zakat emas kalau seseorang itu dia ada emas perhiasan dan dia dah boleh agak kiraan dia berapa ya untuk dia kena bayar dan dia tak tak mungkin bersedia untuk bayar secara pukal atau secara lamsam pada hujung haul kemudian dia nak buat ringan sikit dia bayar secara ansuran dengan kiraan anggaran ya boleh atau tidak boleh Jadi bagi saya apa saja usaha kita untuk membuat bayaran zakat itu adalah diharuskan kerana dalam uh, banyak mazhab mengharuskan bayaran zakat lebih awal daripada tarikh sampai waktunya ya uh, maka kita ambil uh, keadaan itu untuk mengharuskan uh, tetapi uh, perlulah ada uh, rujukan terlebih dahulu Ha, maknanya kita memang dah ada rujukan a uh, tahun lepas kita dah kau dah pukal dia berapa berapa ya yeah? a kemudian tahun ini kita nak beringan sikit beban kita nak potong awal-awal. Ha boleh. Ya eh, boleh. Tetapi bila sampai nanti dekat hujung kita kena kalkulat balik. Kira balik. Eh, contohnya kita potonglah RM30 setiap bulan. Ya yeah? tapi bila kita dah sampai a uh, dekat hujung nanti kita kena tengok harga emas pada hujung bulan 12 tu sebab mungkin harga emas bulan 1 tu dah kira terlebih daripada bulan 12 mungkin kurang okey naik mungkin turun ah tapi yang paling patut kita ikut adalah harga emas jualan pada hujung tempoh so jadi nanti kalau, tiba, kalau kalau terkurang tu kita tambahlah kalau terlebih tu kita kira itu untuk tahun depan ah kiralah tulihlah kat mana-mana eh ah begitu kaedah dia kemudian untuk soalan yang kedua kalau kita nak simpan duit di bank adakah boleh kita simpan dekat bank yang ada dua rangkai bank konvensional ada bank islam pun ada ataupun kita mesti simpan dekat satu bank yang ada islamic je ah itu namanya full fledged islamic bank ataupun ah yang subsidiary Kalau yang full-fledged ni Itulah satu je Dia tak ada cabang konvensional Contoh dia Kalau bank tempatan Bank Islam Malaysia Berhad Bank Mu'amalat Malaysia Berhad Ataupun bank luar negara Dia ada Ar-Rajahi Bank Atau Kuwait Finance House Itu semua Bank yang tak ada konvensional Jadi boleh simpan kat tempat mereka Sudah tentu Ada pun bank yang ada Cabang parent konvensional Boleh tak kita simpan Boleh juga Tak ada masalah halangan dari sudut hukum syarak kerana mereka dianggap entiti yang berbeza kerana ada lesen yang berbeza walaupun dalam satu kumpulan tapi dianggap syarikat yang berbeza. Cuma laporan kewangan dia di consolidated, dia gabungkan. Tapi ada laporan kewangan yang diasingkan pun ada juga. So jadi oleh kerana tu dah ada syarat-syarat yang diletakkan oleh uh, Majlis Penasihat Syariah di Bank Negara dan di institusi kewangan tersebut sendiri. yang memastikan bahawa uh, urusan tadbirnya semuanya patuh syariah dan tidak kena mengena dengan uh, bank pusat dia ataupun bank parent bank dia ya yeah? jadi boleh nak simpan kat Maybank Islamic ke CIMB Islamic ke ataupun mana-mana bank yang ada Islamic tu boleh hatta Hong Leong Islamic Bank pun boleh yeah, sebab semua ikut panduan Islamic Financial Services Act 2013 akta yang sangat jelas yang ketat yang teman yang yang menjadi punca kuasa kepada mereka. Yang ketiga soalannya yuran pertandingan a uh, kos diambil daripada peserta katalah RM100 daripada 10 kumpulan ada RM1000 maka RM800 diuruskan untuk eh uh, pakaian untuk sewa tempat untuk macam-macamlah tapi tak digunakan untuk hadiah. Habis duit tu ada sikit 20% lagi pengenju ambil untuk dia punya syarikat. Ya? Yeah? Yang untuk peserta ni semua daripada daripada YB contoh. Ah daripada pihak ketiga. Boleh tak? Ah boleh. Ah sebab itu bila kita bagi fatua tentang yuran pertandingan ni masalah kita sebenarnya Peserta ni dia tak boleh nak tahu Macam mana dia nak interview, dia nak masuk pertandingan Dia nak kena tanya dulu orang tu Maklumat macam ni siapa yang tahu Penganjur, sebab tu kita beritahu Dalam majlis penerangan ni Supaya kalau tuan-tuan, jabatan tuan-tuan Bertanggungjawab menjadi penganjur Tuan-tuan yang tanggungjawab Kalau pertandingan tu ada judi Tuan-tuan tanggungjawab Peserta ni mungkin dia tak ada rights Untuk bertanya pun kepada penganjur Tentang duit tu ditangkap mana Pada mana kaliyah mesti ketuk parti. Kita tak dia pun tak larat nak tanya. Kan? Maka kalau yang larat bertanya tu baguslah. Tapi yang tak larat tu maknanya tanggungjawab penganjur. Ah jadi sebab tu kita beritahu pada khalayak dan fatwa ni juga disebarluaskan supaya semua sekolah, jabatan agama, universiti tahu perkara ini bila nak dianjurkan dalam kawasan mereka dalam tanggungjawab dosa pahala mereka jugaklah maksudnya. Soalan yang keempat pasal Bitcoin. <coughs> Bitcoin ni belum keluar lagi fatwa di peringkat Perlis. So saya tak nak mendahuluilah. Walaupun ada fatwa di peringkat antarabangsa bercampur-campur. Ada yang kata harus, ada yang kata haram, ada yang kata harus bersyarat. Ya, antara yang kata haram Mesir, Turki, ya, uh, dan adalah beberapa negara lagi, China. Uh, China bukan fatwa, China negara. <laughs> ada yang kata harus contohnya ada syarikat-syarikat uh, contohnya syarikat Amani, syarikat Blossom ya yeah, dan dari syarikat ada lagi di Pakistan pun ada kemudian Indonesia pula negara telah mengiktiraf Bitcoin sebagai komoditi so ada perbezaan pendapatlah perbezaan pendapat ada uh, mufti wilayah pun kata haram juga ya yeah. uh, tapi belum keluar lagi fatwa walaupun dah bincang tapi eh, fatwa belum keluar ya yeah. uh, cuma Pada ketika ini, kalau tuan-tuan nak tahu, saya boleh bagi tip sikit Apa saja kumpulan-kumpulan yang buat pelaburan ke Bitcoin Sebab tengah turun harga Bitcoin ni sebenarnya adalah waktu bagus untuk melabur Ini orang kata tengah turun ni tak bagus, patutnya tengah turun lah bagus Tengah naik lah tak bagus sebab tengah naik patut kita dah beli Kalau tengah naik buat nak beli, nanti turun (laughs) So waktu tengah murah lah mampu beli Tapi kalau tuan-tuan nak beli, tuan-tuan jangan beli melalui orang tengah. Sebab orang tengah ni banyak penipu. Scammer banyak. Ya, eh, jangan kalau tuan-tuan tak erti jangan terlibat. Kalau nak terlibat belajar sampai erti. Kalau tak erti jangan terlibat, tu je poin dia. Ah itu fatwa kita tak begitu ataupun tak keluar lagilah, tapi maknanya macam kalau kalau tuan-tuan tak erti, tuan-tuan akan mudah tertipu dan akhirnya membazirkan duit. Eh kena tahu macam mana nak daftar, macam mana nak guna e-wallet, nak transfer macam mana, nak simpan kunci dia macam mana. Kena belajar. Kalau tak tahu jangan terlibat. Haram terlibat dia sebab akan jadi gharar pada diri sendiri, akan jadi waste of money ataupun zia' al-amwal, membazirkan duit. Ya. Adapun guna orang tengah boleh tapi banyak orang tengah ni tipu. Contohnya dia tipu dia buat lari duit ataupun dia beli ikut guna dia punya account, akhirnya dia buat lari. ataupun dia janjikan keuntungan tetap haram pula sebab riba. Ah so jangan jangan terlibat. Jadi kalau tanya tadi tengok skim-skim, ah jangan terlibat. Kalau sekadar dengar pengajaran ni boleh tapi disuruh bayar kepada dia jangan. Ah mungkin datang tu nak belajar, apa dia nak terang ni. Ah eh. dah belajar sikit tu belajar sendiri campur. Campur pergi kursus lagi. Waktu belajar sendiri. Tapi jangan bagi duit kat dia dari sudut nak beli Bitcoin tu. Ah eh. ya. eh uh, cuma nak beritahu bitcoin memang harga dia memang luar biasa naik pun luar biasa turun pun luar biasa tapi hari ni di Malaysia belum ada belum ada penderian yang sangat jelas oleh kerajaan maka oleh kerana tu kalau tuan-tuan nak KIV dulu pun boleh ya yeah? yang seterusnya soalan kolam ikan pertandingan kolam ikan pancing tak tahu dapat atau tidak dengan yuran baik dia ada banyak jenis pancing contoh kalau tuan-tuan kena bayar untuk masuk memancing 1 jam, tuan kena bayar RM20, hukumnya harus kalau bukan pertandingan. Sebab kita bayar waktu, bukan ikan dapat atau tidak. Ya, yeah? so jadi kita bayar kita dapat dah apa yang kita bayar iaitu 1 jam memancing. Wah, walaupun tak dapat seekor pun ikan. Ah contoh kan. Ah jadi dia punya bayaran bukan ikut berapa banyak ikan kita dapat. Tapi berapa jam kita ambil. Ah ha, itu harus. Tapi ada pertandingan yang mana pertandingannya kena bayar yuran, kemudian pemenangnya ikut siapa punya ikan paling berat. Ya? Ah yang itu haram. Siapa punya ikan paling berat. Ha so jadi itu tak diketahui. <coughs> Okey? Mak itu samalah pertandingan yang semua orang ada peluang untuk rugi, semua orang ada peluang untuk untung. Ah begitu. eh nah, so jadi itu adalah peti eh memancing ikan siapa punyikan paling berat ya eh? okey yang seterusnya trading bursa saham online bursa malaysia ada lebih kurang 500 saham patuh syariah boleh beli tapi kena melalui kaedah ni juga macam bitcoin juga ialah itulah kena buka CDS account, kena ada broker, kena ada duit dalam akaun simpanan dekat broker tu, kena tahu cara beli, kena tahu bawa nak jual, berapa yuran yang kena tolak, dia eh, fee dia kena tolak berapa, ya. Ah so jadi boleh hukumnya trading uh, di bursa Malaysia uh, secara online sebab memang online pun tak ada nak pergi ke kaunter kaunter mana nak pergi tak tahu. Semua-semua buat online. pakai komputer ataupun pakai handphone. Ah memang betul lah jawapannya. Wallahualam. Ada lagi soalan? Silakan. Ya,
1: di sini ada soalan bertulis nah, siapa yang nak tulis bagi kat saya boleh. Ah iaitu berkenaan dengan soalan di sini. Ramai yang buat pinjaman bank untuk buat
0: simpanan ASB. Apa hukumnya? Baik, tadi kita bincang ASB harus. Kalau buat pinjaman eh Pinjaman secara konvensional haram. Ah ha, walaupun pelaburan ASB tu diharuskan dengan syarat mesti buat pembersihan. Walaupun kita buat pembersihan tapi kalau cara dapat duit tu cara riba tak bolehlah. Tapi kalau kita pergi perbankan Islam kita buat pembiayaan secara Islamik maka hukumnya harus jugalah. Ah ha, tapi kalau buat pinjaman daripada bank konvensional labur ke ASB ke labur ke pergi haji Muharram. Begitulah tuan-tuan. Bukan ASB saja. Kalau duit pinjam secara riba tu pergi haji, hancur tu haji kita. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban dan hadis Allah itu baik dan tak terima duit daripada sumber yang kecuali baik jugalah. Eh, tak terima kecuali yang baik termasuklah sumber harta. Wallahualam. Silakan tuan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Eh uh, saya Yahya. Eh uh, satu soalan saja. Uh, kita uh, bincang tentang uh, pelaburan dan juga simpanan di institusi keuangan yang sama ada patuh syariah dan juga konvensional. Uh, Bagaimana dengan petugas di institusi tersebut? Adakah uh, penghasilan daripada penggajian dia itu uh, haram ataupun halal kalau dia bertugas di institusi yang konvensional? Terima kasih.
0: Baik, jadi soalan ini memang soalan yang telah lama disoalkan kerana khususnya dulu perbankan Islam ni tak ada. So jadi orang Islam seluruh dunia ada kerja di perbankan konvensional. Lalu jalanan jawapan ulama kena mengikut kawasan. Kalau di tempat itu tak ada perbankan Islam. Ya, yeah, lalu perbankan konvensional je ada, maka jawapan para alim ulama di ketika itu ada sikit keringanan diberikan ya dengan syarat pekerja itu tidak bekerja dalam sektor yang disebut oleh Nabi iaitu dalam hadis Nabi la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa shahidahi wa katibahu yang mana dalam hadis tu kata dilaknati oleh Rasulullah orang yang makan riba yang beri makan dan orang yang menulis dan yang menjadi saksi lalu kalau petugas itu direct membantu pinjaman riba itu dialah kerja kat depan kaunter dialah yang tukang tulis dokumen jadi lawyernya ah yang itu tak boleh tapi kalau dia indirect indirect tu makni dia kredit komiti dia dia adalah technician dia ah yang itu ada keringanan ya itu kalau dalam konteks tak ada perbankan Islam di negara tersebut ya Kalau yang ada perbankan Islam maka keboleh keharusan itu menjadi semakin mengecil. So ulama berbeza pendapat, ada yang kata boleh bekerja tapi cara dia macam tadi juga, tak direct dan dengan betul-betul niat untuk menimba ilmu saja dulu untuk digunakan kepada perbankan Islam bila dia mendapat peluang. Pada waktu yang sama dia sentiasa cuba untuk mendapatkan peluang pekerjaan. di perbankan Islam. Ya, maknanya dia dah niat, maknanya memang dia azam tu ni sementara aja. Sementara dia boleh dapat tempat tu dia mempelajari ilmu-ilmu ini untuk digunakan kepada kebangkitan kemakmuran perbankan Islam. Ya. Tapi itu adalah dalam keadaan orang yang kalau dia tak kerja memang dia tak boleh sara hidup dialah. Ya, tapi kalau dia itu bukan sampai tahap itu Contohnya suami isteri, isteri yang bekerja dekat perbankan konvensional, suami pun ada kerja juga dan kerja mereka mampu sara hidup keluarga mereka. Maka ketika itu eloklah beri perempuan itu tidak terlibat sebenarnya. Ah tapi ini adalah fatwa yang susah sebab ramai sangat orang Islam terlibat. Ya. Maka kerana itulah ulama ada melihat kepada keperluan tahap dia ni. Cuma nak berikan pendapat umum yang terbaik elakkan. Kalau dah tak mampu elak sangat kerana memang itu adalah sumber mata pencarian utama, ada sedikit keharusan keringanan tapi pastikan tak terlibat secara langsung. Kemudian niat tu nak menamatkan kerja itu secepat mungkin kalau boleh dan sentiasa berusaha mencari kerja di perbankan Islam, ya. Kemudian pada waktu yang sama juga teruskan bila dapat gaji buat sedikit pembersihan. ah beberapa peratus sebagai tanda komitmen kita untuk mendapat harta yang halal ya ah ha, jadi itu perlu dilakukanlah ah jadi tak mudah nak beri jawapan nak mengharamkan memang senang tuan-tuan sebagaimana disebutkan oleh ulama salafus saleh dia kata pendapat tu rukhsatu minal faqih iaitu lah rukhsah keringanan biasa datang daripada orang yang betul-betul kena ada dalil dan faqih ah pendapat tu dan haram tu yuhsinu kullu ah tetapi mengharamkan semua orang erti dan tahu nak buat. Ah jadi kita tak nak bersifat terlalu keras tanpa melihat kepada situasi, keadaan semasa dan seseorang. Tapi kita di negara kita dah ada perbankan Islam, kerja itu makin bertambah, maka sepatutnya kita kena berusaha untuk dapat sektor kerja di sektor Islamik. Wallahualam.
1: Ada lagi soalan? Ya, sebenarnya kita ada masa hari sampai pukul 11.50. insyaallah jadi soalan
0: betulih di sini ya? ada tetap apa ni ah tetap maknanya kalau dia kerja di cawangan Islamic Bank dia okeylah tapi kalau dia bekerja dekat conventional bermasalah ah sebab tu kalau dia niat berniaga menia- 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 apa nama kerja di bank conventional di cawangan conventional yang boleh jual Islamik Kalau kerja dekat cawangan Islamik tak boleh jual produk konvensional. Maka kalau dia orang Islam dia perlulah kempen habis-habisan Islamik je. Walaupun dia ada KPI untuk dapat konvensional, dia kena jaga benda tu. Sama juga orang yang jual jadi ejen insurans ni. Ada jadi ejen ni dia kena jual dua-dua, takaful dia kena jual, insurans dia kena jual. Ah dia patutnya kena tahu dia kena jual takaful je. Ya, yeah? kalau dia jual insurans dia bermasalah. Semua komisen daripada jualan yang haram hukumnya haram. Ah ha, itu dia. Ya. Yes. Silakan.
1: Ku di sini ada soalan yang bertulis kepada saya iaitu yang seterusnya dia nak tanya berkenaan dengan apa skim pelaburan yang bijak dan benar-benar patuh syariah untuk di masuki ataupun untuk di laksanakan selepas pencen.
0: Baik, skim yang bijak ni dia bergantung kepada keadaan kita, pengetahuan kita. Dia tak ada satu jawapan yang boleh sesuai untuk semua orang. dan ada orang pelaburan yang sesuai sekali itu adalah diwaqafkan. <laughs> Sebab dia memang dah sakit kanser dah, waqaflah yang paling bagus sekali untuk kehidupan akhirat dia. Okey? Ah bukan sibuk nak pi Bitcoin gah, SHB gah semua tak berguna dah. Pak dia nak meninggal dah. Ya, yeah? so jadi kalau orang yang masih sihat Dan dia ada masa kerja dulu Banyak pengalaman dapat Daripada pekerja Dia tahu supplier mana Dia buka lah kedai Mungkin lagi bagus Ataupun dia dulu kerja Di jabatan pertanian Dia lah tekong untuk tanam ni Semua dia tahu teknik Dia buat lah sendiri Tanam apa, harum manis So jadi susah Kita tak tahu Itu boleh Buka restoran boleh Tak semestinya tuan-tuan Nak letak dekat pihak ketiga je Tuan-tuan buat sendiri pun boleh juga Kalau lagarah kalau kesiatan mengizinkan, pengalaman mengizinkan itu mungkin lebih untung dan lebih bersifat mencipta kekayaan dan mencipta pekerjaan dan menjadi masyarakat produktif for producer bukan consumer. Barulah kita dipandang uh, mulia oleh bukan Islam dan juga kita boleh menyumbang kepada KDNK negara. Kan? Ah itu satu lah. Tapi kalau dah jadi malas nak tidur je tapi nak dapat duit, ah kan. Ah tu jadi kenalah fikirkan tempat orang malas. Tempat orang malas melabur ni unit trust. Orang malas melabur unit trust. Ah eh, unit trust ni ada banyak. ASB tu unit trust lah tapi unit trust yang paling luar biasa sekali. Unit trust yang lain-lain macam public mutual, ada banyak yang islamic, CIAMB Wealth ada islamic. Tapi unit trust ni tuan-tuan Tuan-tuan letak seribu, sepuluh ribu, seratus ribu. Awal-awal dia dah sedut beberapa persen, tiga persen dia masuk dalam poket dia sebagai admin fee. So tuan-tuan dapat sepuluh persen pun tahun tu tolak tiga persen tuan-tuan. Sekian. Dia dah ambil dulu awal-awal dalam poket dia. Itulah dia ganjaran untuk orang malas. (laughs) Sebab tuan-tuan malas nak buat analisis sendiri. Sebab kita malas, aku tak reti lah buat analisis belajar pun malas. Letak kat dia dia kata aku rajin. Tapi aku ambil sebab aku rajin kena bayar upah lah. Ah itulah upah dia. Kan? Yeah. Kalau tuan-tuan tak malas, tuan-tuan belajar saham yang tadi dekat Bursa Saham online tu. Belajar sendiri, belajar fundamental dia nak check dia PE ratio dia, dia NAV dia, dia punya per earning dia, dia punya untung, dia punya itu ini. Tonton pula Abu, Abu pula kena tengok oh jual, Abu pula nak beli. Oh, penat tonton kan. Tapi, tapi tak heran, tak dahlah fee yang tinggi macam unit terus bagi orang rajin sikit. Ah tapi ada fee juga, fee broker. Tapi kecil. Kan? Ah tapi kalau tonton ah uh, malas dan tadi yang mula-mula tu malas dan tangguk Terima risiko tinggi sikit Tapi sebab nak dapat untung tinggi sikit Itu you need trust Kalau tuan-tuan jenis Rajin Sanggup tinggi Sanggup terima risiko tinggi Dan untuk memperuang terima untung tinggi Saham online Ataupun saham kat perusahaan Malaysia Ataupun luar negara pun boleh Ada yang patut syariah Tapi kalau tuan-tuan jenis Tak sanggup terima risiko tinggi dan tak kisah tak terima untung banyak ah simpan sajalah dekat bank islamik <tuh> ada banyak akaun-akaun account- yang boleh bagi tuan-tuan 3%. Ah tapi tak boleh keluarkan duit tu. Ah ataupun tuan-tuan simpan dekat tabung haji kan. Ah dulu tabung haji bagi banyak 6% kan. Sekarang ni tak ada canda tuan-tuan sebab rupanya ada lubang yang dikambus. Ah jadi dak kena betulkan tu dulu barulah boleh kuat balik. Ah dulu rupanya bayar pakai duit pendepositor. Kan eh, pakai duit orang lain bayar hibah. So jadi tak betul kaedah tu. Ah so jadi itulah susah nak tahu tu. Tonton jenis mana? Appetite a- ataupun a- selera tonton punya pelaburan. Sanggut timur risiko tinggi ke rendah? Eh sanggut itu dan ini macam-macam eh. Kalau betul-betul rajin dan tak mau pakai orang buat jadi buat sendiri bisnes buka sendiri kedai buka sendiri restoran buka sendiri ladang apa beli kambing beli lembu beli pokok benih buah tanam buah bukan hanya manis saja macam-macam macam ada pemuda dekat Perak dekat Pahang kan dia tanam apa vanila 1 kg berapa 1000 dolar ke ha jangan main-main tuan-tuan dapat supply kat Amerika anu Oh, tapi tak popular ah, tak glamor, tak pakai tali leher, kod tak pakai tuan-tuan. Tapi 1 kg 1000 US dollar. Ha, macam kalah romanes. Vanila tuan-tuan. Tak payah harum manis dah, romanes susah jaga. Eh, <laughs> laba tu musim pula. Kan, tapi vanila pun susah jugalah. Ha, kena belajarlah, kena belajar. Ah itulah, sebab, sebab tu susah nak beritahu mana yang paling sempurna. Ah sebab kita ni kadang-kadang tak masuk akal. Yang paling sempurna bagi kita tu adalah saya so nak melabur tempat yang tak ada risiko tapi untung paling tinggi. Ha, mana boleh? Mana ada dalam dunia tu tu dah bertem- bertembung, dia punya nature, fitrah tu. Ah fitrah tu bertembung nak yang paling tinggi untung tapi risiko kosong. Mana ada macam tu? Kan? Maknanya kita berjudi. Berjudi pun tak boleh juga. Berjudi pun risiko dia tinggi, lagi tinggi lagi. Erm um, jadi kita dah salah. Eh itu tak boleh. Itu adalah riba biasanya. Iaitulah bagi pinjam, orang kena bayar balik dan kena ada interest yang tinggi. Doktor. Ha eh.
1: Ah wallah wala lagi. Ada jadi ada alam. satu soalan yang tanya yeah. insya-Allah doktor. Ya. Yeah. Jadi di sini kita tengok soalan di sini Dia kata bagaimana nak bersihkan pendapatan gaji bulanan di mana kadang-kadang kadang-kala lewat datang kerja, keluar minum dan lain-lain lagi. ah namun tidaklah sampai menjejaskan tugas. Ah jadi ini khususnya kepada penjawat awam insya-Allah.
0: Baik. Soalan yang bagus bagi orang yang betul-betul memikirkan hal haram. Ini satu soalan daripada orang yang kita pujilah. Kita kena ada sifat macam ni berfikir untuk membersihkan sebagaimana Nabi kata layat tiana al-nasi zamanun la yubali al-mar'um min aina akhadha al-mal am min halalin am min haram. Akan pasti datang pada satu waktu nanti wujudnya orang yang tak inda lagi daripada mana sumber pendapatan dia daripada halal ataupun haram. Ha jadi orang yang bertanya macam ni ni ah tak termasuklah hadis ni. Bagusnya tu. Ya eh, kita harap kita begitu. Cuma soalan dia tadi kita ada pergi break sekejap. Ya kita pergi toilet lama sikit. <laughs> kan tu so, kita ada lepak-lepak sikit dekat atas kerusi kita tu surf-surf internet jap, baca-baca berita politik sikit kan. So jadi kita tak buat kerjalah. So kita nak bersihkan ke tak perlu? <coughs> Jadi begini. Kalau tanya saya dia ada dua cara jawapan. Satu kena bersihkanlah. Ha tapi itu yang sangat ideal. Sebab kalau nak bersihkan macam mana cara? Cara dia mudah. Kita bagi duit kita sikit pada syarikat. Situlah cara dia. Macam mana nak bagi pada syarikat? Masuklah tabung kebajikan pekerja ke. Beli ah betul jangan bagi kat bos dekat dekat general manager dia masuk poket dia pula nanti ah kalau bagi dekat bos tengok bos tu jenis apa bos tu bekerja dengan majikan ataupun bos tu pemilik syarikat kalau bos tu pemilik syarikat tanya bagi kat dia kalau dia kata tak apa saya halalkan ah selamat duit kita dia halalkan tapi kalau bos tu CEO ketua pengarah dia pun kerja dengan orang dia kata tak apa saya halalkan ah tak da tak da dia halalkan tu tak cukup sebab bukan syarikat dia. Kalau syarikat dia boleh. Eh. Itu kalau tuan-tuan nak bersihkan, cara dia mudah macam itu je. Tapi persoalan dia jawapan yang kedua, betul ke tuan-tuan kena bersihkan? Tengok cara rehat yang macam mana yang tuan-tuan ambil. Kalau cara rehat itu, cara rehat natural manusia. Tak ada masalah tuan-tuan. Kita bukan robot. Maknanya 9 ke 5 mesti kejar je macam nak rak. Kan? Eh? Kita bukan sebab ada sebahagian jawatan yang memang kita kena kerja ikut waktu. Contoh kita kerja kat kilang, kat line tu kalau kita ponting, line tu tetap berjalan. Ah itu betul. Kita kena mesti berada kat situ. Nanti habis shift kita keluar lega, kita boleh berehat. Tapi ada kerja pejabat yang kita bukan macam tu. Kita kena buat kertas kerja, kita kena buat sedikit research. Tengah-tengah research bukan kita ni robot, research tu mesti siap-siap. Ada waktu kita kena macam ni. Oh, pening. Relax je. Ambil tu tidur. Tidur tu bukan malas. Tidur tu bangun ah dapat idea. <laughs> Contoh, kan? Sebab nak bagi refresh. Nak bagi refresh otak ni. Sebab saya masih ingat lagi, saya pernah ada satu program di a uh, pejabat di rumah Perdana Menteri satu ketika dulu. Ah uh, satu ketika dulu. Tak tahu yang mana satu tu, kan? Saya ingat lagi makan sekali dengan padana menteri pada waktu tu, dia pun kata saya dekat pejabat saya, saya ada ruang untuk saya tidur tengah hari. Oi. Dia tidur. Ah oh, sebab dia nak refresh dia punya otak. Itu juga berlaku dekat syarikat-syarikat besar luar negara. Ada waktu staf dia kena tidur. Ah oh, tapi ada staf lah yang perlu tidur, staf yang kena banyak pakai otak. Ada orang yang otak dia tak berapa tajam. So dia kerja pakai tangan, pakai tenaga. Eh pakai peluh. Ha tapi otak cikit je fungsi dia. Ada orang yang tak berpeluh tapi otak berpeluh. Seorang so, yang kerja pakai otak ni letih dia sama macam orang kerja letih pakai batangan. Kalau tuntuan dua-dua lagi letih. Tenaga tangan pun pakai, otak pun pakai, letih. Ha tuan-tuan kan. So jadi orang yang pakai otak ni biasanya gaji banyak. Banding dengan orang yang pakai tangan saja <coughs> Nampak? Ha, itulah dunia kita tuan-tuan Sebab yang pakai otak ni Kira mahal eh So Dia nak, nak buat Macam nak dapat ilham Nak, nak buat research nak, nak menulis Tak mudah So dia kena rehat Rehat dia tengok tu Dia kena cari pergi kafe sekejap Pergi ada lapang lab Sembang-sembang Dapat ilham sikit Pergi-pikir sekejap Kan? Sebab dia dah buntu Jadi Kalau dia pergi tu Memang dengan niat dia Nak take a break sekejap Rehat untuk refresh sikit Dia punya mind Jadi tak payah bayar tuan-tuan. Itu memang termasuk dalam package kerja dia. Ah, malah kalau dia tidur saja pun tak apa sebab memang itu nak bagi dia segar balik minda dia. So jadi kena tengok nature tabiat kerja itu. Tak boleh nak pukul rata. Ah, ada kerja yang jenis memang guna tangan, guna waktu, ada kerja yang guna fikir. Cara dia execute dia result based bukan bukan waktu punya base. Ah uh, jadi itulah jawapan ni wallahualam. Dabir. Ya, yes, sk. Ah uh, kalau Dabir saya ucap terima kasih kepada Jata Mufti dan juga kepada semua yang sudi untuk mendengar daripada awal sampai habis dan tidak ada tanda-tanda a uh, tertidur, ya. Yeah? Walaupun cita kewangan ni susah, jadi saya cuba mudahkan sedai mampu dan tidak mengelirukan tuan-tuan dengan masuk kepada isu terlalu dalam tadi. jadi akhirnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua aku qulu qauli astaghfirullah wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum